Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. Hoy tenemos como invitada a Valeria Hernández. Ella lanzó Carmona Collection en plena pandemia, una empresa de increíbles zapatos 100% mexicanos y sustentables, hechos con piel de nopal. Nos encantó platicar y aprender de ella. Bueno, pues queremos platicar con Valeria porque nos encantó su historia, nos encantó lo que le motiva y los pasos que hizo y tomó para tomar acción y hacer un cambio. Entonces, pues de su voz vamos a platicar. ¿Y por qué no empezamos? Porque nos cuentes de ti y de tu emprendimiento. Claro. Hola, Pau. Yo pues soy Valeria Hernández García y hago zapatos veganos con piel de nopal. Yo nací en Tlaxcala, pero me crié y crecí toda mi vida en León, Guanajuato. Y para los que no sepan, León, Guanajuato es la capital del calzado en México y me atrevería a decir que es una de las ciudades más importantes de producción de calzado a nivel mundial. Aunque yo no soy de familia zapatera, crecí rodeada de zapatos. Todos los que nacemos en León o crecemos en León vivimos rodeados de zapatos todo el tiempo, de cuero, de marroquinería, bolsas, chamarras, todo de piel, la verdad. Este, y crecí así, crecí en esta ciudad. Cuando me gradué de la universidad, entré a la industria del calzado en 2017, pero siempre con la idea de crear mi propia marca. Fundé Carmona, Carmona Collection, en el 2020. La lanzamos al mercado el 1 de julio del 2020 en pandemia. Fue... Pues ahorita les cuento más de esa historia, pero sí fue complicado. Fue una decisión que al final fue muy buena, pero pues obviamente dudamos, ¿no? ¿Quién no dudó en hacer cosas en pandemia? Fue un tema, pero ahorita llegó a esa parte. Lanzamos Carmona en el, digo, en el 2020, zapatos veganos de piel de nopal, en una ciudad donde todo se hace con piel de animales, ¿no? Un buen reto. La, la primera idea fue, queremos hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de fábricas, de calzado, de fábricas de bolsas, de fábricas de chamarras que hacen todo bien. Y pues obviamente hay muchos emprendedores, muchos artesanos que deciden empezar su propio negocio, pero pues el camino está trazado, ¿no? El camino es, empiezo con algo pequeño, ya decido si hago sintético, si hago piel. Es todo lo que haga. Entonces, desde un inicio queríamos hacer algo diferente. Digo queríamos porque Carmona lo fundé yo, pero siempre de la mano de mi familia, obviamente, pero sobre todo con mis hermanas. Mis hermanas son más chicas que yo. Ahorita están estudiando, una se acaba de graduar hace un mes, pero siempre me asesoraron, siempre tuve su apoyo y entonces son parte de, son parte de Carmona, aunque realmente yo me encargo de la administración diaria, ¿no? Por eso hablo en plural todo el tiempo. No, este, qué maravilla que cuentes con el apoyo de tu familia para un proyecto tan importante. Sí, la verdad es que sí. Y además... Digo, mis hermanas son más chicas, entonces me interesa muchísimo sus opiniones siempre, porque al final de cuentas pues, queremos impactar a las nuevas generaciones, ¿no? Regresando a, a la historia, lo primero, te digo, siempre hay un camino trazado, aquí en León hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios, pero lo, la primera idea era que no sea algo diferente. ¿Qué y cómo? No teníamos idea, pero pues algo diferente, ¿no? Entonces, estando dentro de la industria, yo trabajando en el calzado, la primera, ahora sí que estoy definiendo los pilares, ¿no? ¿Qué quiero? Ahora sí, ¿qué específicamente queremos? El primer pilar que decidimos fue que queríamos que fuera 100% mexicano. Yo entré en la industria del calzado en producción. Producíamos para marcas 
no voy a decir cuáles, pero muy grandes, de las marcas más grandes de, de México, de calzado. Entonces, pues estando adentro, para mí era muy impactante ver yo en producción que me dijeran, no, este modelo no lo podemos producir porque la hebilla está detenida en el barco en aduana porque viene de China. Para mí era impactante y además me frustraba, o sea, decía, ¿cómo es posible que tenemos, uno, detenida la producción, porque yo era producción, porque estamos esperando materiales de China, cuando en México, además, podemos hacer todo, los mexicanos somos capaces de hacer todo y tenemos todo aquí, en León, Guanajuato, o sea, no es como que ni siquiera lo tengan que traer de Ciudad de México, en León, Guanajuato producimos todo, claro. aquí hay hebillas, aquí hay fabricantes, porque tenemos que estar detenidos, porque no llega el barco de China, lo primero que me pegó, literalmente, fue... 100% mexicano, definitivamente esta marca tiene que ser 100% mexicana. Entonces, eso fue así, el primer pilar, definitivamente. Pero en pandemia, en el 2020, salía en el periódico como toda la industria colapsó, porque pues sabemos que empezó la pandemia en China. León Guanajuato dejó de producir porque el 70% de los materiales con los que producimos en México, en León Guanajuato, eran chinos. 70%, o sea... Yo no sabía el número cuando decidí que ese iba a ser uno de los pilares de mi marca, pero cuando vi el número en el periódico dije, está más claro que nunca, ¿no? Sí, y es impresionante porque somos la capital del calzado, sí, claro, pero producimos con materiales de China. El segundo fue precios justos y que fuera una industria justa, porque yo trabajaba en una fábrica en donde sí tenían prestaciones de ley, en donde sí todo estaba conforme a la ley, y aún así eran salarios, pues, o sea, que dices, ¿cómo es que una familia vive con ese salario, no? ¿Estás hablando para los artesanos o en general? Sí, para los artesanos, para realmente la mano de obra, los productores, ¿no? Que okay. yo estaba en producción, entonces yo realmente pues, convivía todo el tiempo con la gente de producción con los artesanos, con lo, la, la mano de obra. Pero obviamente sabemos que no es así toda la industria, ni todas las fábricas. Hay cientos de artesanos que trabajan en sus casas, que les pagan un tercio de lo que pagan en una fábrica, y hay muchas fábricas per se que no pagan lo de dentro de la ley, ni siquiera. Digo, yo siempre estuve cerca de los artesanos, cerca de la mano productora, entonces ese fue mi segundo pilar. Definitivamente este, tiene que ser justo, ¿no? Pagarle a la gente lo que se merece. Yo sé que hay zapatos que cuestan 100 pesos, pero para que esos zapatos cuesten 100 pesos, alguien tuvo que haber sufrido. El ah. tercer pilar fue la sobreproducción. Lotes pequeños sin sobreproducción. Porque yo veía cómo se producían y producían y producían zapatos y cómo se quedaban y se quedaban y se echaban a perder 200 pares de zapatos. Y esos 200 pares, ahí los dejaban, los destruían y ya. Y no pasaba absolutamente nada, nada, o sea, solamente se contaminaba, era lo único que pasaba. Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo? O sea, ¿la hacían una montaña de zapatos de sobra? O... Todo el proceso pues es muy largo, ¿no? Va desde corte, y si desde corte lo ya se equivocaron y una pieza le echaron mal, simplemente le echaban a la bolsa de basura y ya, la tiramos wow. así de fácil. Ese es parte del ciclo de producción tan acelerado, me imagino. Sí, eso es parte del ciclo de producción. Okay. Y en la fábrica donde yo trabajaba, pues realmente sí tenían una estructura, realmente sí procuraban pues tener protocolos y demás cosas. Pues, o sea, no me, me imagino en otras fábricas en donde pues, era, vámonos, lo que salga, ¿no? Wow. Entonces, si algo, literalmente, si algo lo cortaba mal, pues ni modo, se echó a perder a la basura. Si algo después, en la siguiente parte, se pespuntaba mal o ya quedó mal, ya acá, porque pues es muy artesanal. 
cualquier zapato, aunque se produzca en una fábrica, son muy artesanales, la gente tiene que coserlos. Entonces, uh -huh. si ya se equivocaron, pues ya, ni modo, para atrás, reponerlo todas las piezas. Ahí puede haber errores en cualquiera de los procesos y ya si se equivocaron, se echó a perder, para atrás, ni modo, a la basura, literalmente. Se intentan rescatar los materiales más caros, sí, se intentan rescatar las suelas, por ejemplo, sí, pero hasta ahí, que fuera lotes pequeños en general, hacer lotes pequeños, que no hubiera sobreproducción, y cuidar el proceso, que sea un proceso artesanal, cuidadoso, para no echar a perder cosas, ¿no? Que es importante desde un principio hacer las cosas con estructura y pequeño, bien planificado, para que no se echen a perder, porque pues se ahorran unos centavos con los materiales que traen de China, ¿no? Entonces, digo, ahí lo compensan, pero ese fue el, el tercer pilar. Y después, lo más importante era hacerlo sostenible. Yo realmente sí, hace poquito, me encontré un, un trabajo que tengo de la prepa, que era un proyecto, así decían un proyecto, ¿no? Y yo hice una eco shop, ese era su proyecto. Y me lo encontré hace poquito y dije, realmente traigo esta idea de ser ecológica, de ser sostenible, de buscarlo desde siempre. Entonces, cuando definiendo nuevamente la marca, dije, ok, quiero que sea sostenible, quiero que no dañe al medio ambiente, me encanta en mi planeta, ¿no? Entonces quiero hacer algo. Y venimos de nuevo a esta parte de que, ok, uno es hacer cosas con piel, que es León Guanajuato, y la otra es buscar otra alternativa. Entonces, pues investigando, obviamente con cinco minutos que investigues, te das cuenta que la piel no es sostenible. O sea, siempre que dañes a, a otro ser vivo, no va a ser algo sostenible. Es así de sencillo, ¿no? Que además, sí, aquí en León hay fábricas, hay tenerías que intentan mejorar sus procesos, que manejan este tipo de líneas de piel sostenible. Este, y, o sea, realmente creo que lo intentan, pero pues para mí nunca va a ser piel, la piel sostenible, o sea, se usa utilizar la piel de otro animal para hacer tú un accesorio, un zapato, lo que quieras, para mí nunca va a ser sostenible, ¿no? Entonces, pues entramos a la parte de investigar más, ver qué queríamos hacer, buscar alternativas, ¿no? Entonces fue tela de bambú, tela de aquí, este, sintéticos, qué tipo de sintéticos, pero... La palabra sintético, pues todo el mundo lo relaciona con plástico, ¿no? Entonces, ahí fue donde realmente chocamos de decir, ¿cómo le vamos a hacer para que sea sostenible? Ya tenemos los otros tres pilares, necesitamos el cuarto, que es, para mí era el más importante. Entonces, de nuevo investigando, encontramos más maravillosos materiales hechos a base de plantas. Encontré, el primerito que encontré fue Piñatex, que es a base de piña, de las fibras de la piña la deshidratan y la hacen pues un material similar a la piel entonces está increíble yo lo encontré y dije wow no esto esto por aquí tiene que ser así que me encanta luego el de manzana el de uva hay muchos hay muchas opciones la gente todavía no los conoce tanto pero hay muchas opciones pero todos estos materiales son europeos o sea están en Europa creo que había uno en Estados Unidos y para de contar entonces rompía la base de que fuera 100% mexicano carmona y ahí fue de nuevo, ¿no? El conflicto y demás, pero para el momento que estábamos definiendo eh, deserto, los chavos de Guadalajara lanzan al mercado la piel de nopal y fue todas las piezas acomodaron. Dije, es el material uno que quiero usar, o sea, es un material a base de plantas, que es como los que ya me había enamorado. Está hecho en México, está hecho de nopal, o sea, nopal no puede haber nada más mexicano que el nopal. Sí. Y en ese momento, o sea, me salió publicidad en, 
en redes, tal cual, porque pues yo había estado investigando sobre ese tipo de materiales y además que todo el tiempo estoy investigando de cosas de moda y demás, me sale publicidad, me meto y hice una cita. O sea, en ese momento hice una cita, voy a ir por un metro. O sea, estoy segura que de los primeros metros que de cierto lanzó al mercado yo tenía unos, una parte de ese material. Me lo traje a León, yo dije, se tiene que poder. Yo vi en la industria cómo hacían zapatos con tul, o sea, con el material más delgadito, con todo, con todo tipo de material, con tela, con todo tipo de materiales. Entonces dije, tiene que poder, se tiene que poder hacer zapatos con este material. Me lo traje, hicimos pruebas, esto ya a finales del 2019, hice pruebas, ya, ya tenía quién iba a maquilar mi zapato, ya, ya había investigado, ya, ya llevaba todo el proceso, ya literalmente faltaban los últimos detalles. Hicimos las primeras muestras, perfecto, lo planeamos, dijimos en tal fecha, y en eso cae la pandemia, en el 2020, ¿no? Fue, pues fue muy drástico, fue si lo hacemos, no lo hacemos, está muy padre la idea, yo ya estaba enamorada de Carmona, lo hicimos, en mi cabeza fue, bueno, el primer año de cualquier marca es para darse a conocer, ¿no? Entonces, pues vamos a dar a conocer en pandemia. ¿La gente va a estar en sus teléfonos? Ok, lo vamos a hacer por redes sociales, no importa. Y digo, afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mi familia, afortunadamente siempre han creído en mis ideas <ríe> y lo lanzamos, lo lanzamos al mercado, el primero julio del 2020, en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre, con miedo, obviamente, pero fue una muy buena decisión. Ese año, eh, pues creo que todos sabemos que las ventas en línea crecieron o sea, por muchísimo. Y además que creo que el momento fue muy ideal, o sea, la gente al darse cuenta de todas estas problemáticas globales, de todas estas situaciones que estaban pasando en el mundo, se dieron cuenta que realmente tenemos que hacer algo, o sea, creo que la gente empezó a cambiar a raíz de la pandemia también y a buscar otras cosas, o sea, decir, me tiene que importar el mundo, me tiene que importar mi vecino, tengo que ser empático con el mundo en general, ¿no? Entonces estas opciones, y creo que yo vi que surgieron muchas opciones, se crearon muchas empresas de materiales así, orgánicas, sostenibles, este, y se enfocó muchísimo, creo yo, al menos desde mi perspectiva, que la gente volvió a ver más estas cosas. Entonces, definitivamente fue un acierto atrevernos a lanzar la marca de todos modos, a pesar de la pandemia. Qué súper padre. Está impresionante. Oye, y, y Valeria, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo producen la piel de nopal? O sea, ¿cómo, ¿cómo la hacen ver tal cual como piel? Porque visité tu página y está impresionante. Digo, además de los diseños de los zapatos, están todos, o sea, ni a cuál irle, la verdad están increíbles. Pero, ¿cómo producen esta, esta piel de nopal? O sea, ¿qué proceso tiene? ¿Tienes, tienes ahí de sí. cómo lo hacen? A grandes rasgos, este cortan el nopal, pero creo que es importante que no lo cortan completo, solamente las hojas maduras, este, para no matar la planta, porque entonces cortan las hojas maduras, los deshidratan, hacen polvo y ya con la fibra que queda, lo ponen sobre una, como una malla, una capa, que es de algodón, normalmente es algodón orgánico, o reciclado, o entonces tienen, bueno, una, una línea grande, una gama grande, pero... Este, lo ponen sobre una capa digo, de o algodón o nylon reciclado, todo es en, ese, en esa línea, 
y ya después de agregar aglutinantes. O sea, que al final yo creo que sí es algo de plástico y demás, que ahora sí es que es su receta secreta de ellos, <ríe> pero pues ya lleva el nopal te digo en polvo y el aglutinante. O sea, los diseños de los zapatos son tuyos. Sí, Tienes a alguien que sí. te diseñe, pero es que están muy, muy padres todos. Ah, muchas gracias. Yo no soy diseñadora, no soy ingeniera, ingeniera mecatrónica, que es uno de mis secretos. <ríe> Todo el mundo piensa que soy diseñadora, obviamente, pero soy ingeniera. Por eso entré al área de producción originalmente, pero siempre me encantó el zapato, ¿no? Siempre me encantó el calzado y yo consideraba antes que no era tan creativa, pero resulta que sí soy. Entonces, yo diseño, yo, con la ayuda de un modelista, claro, que yo no, no, no sé hacer los trazos específicamente, pero con la ayuda de, de un modelista, este, yo hago los diseños y con la aprobación de mis hermanas. Siempre tienen que estar aprobado por las dos y no, no sale al mercado. Que me encanta que incluyas a la participación de tu familia, que te apoyen, creo que es una parte muy importante, que seguro te ha impulsado a, a lograr este proyecto y alcanzar el éxito que has tenido, ¿no? Y quiero platicarles que yo soy muy fan de Carmona, o sea, cuando, cuando Valeria y yo entramos en contacto y yo estaba así como, no puedo creer que estoy hablando con la, con la dueña y creadora de Carmona, tengo mis pares, todo, y yo te conocí por mi mamá, porque ella... No, mi hermano le regaló un par. Y ah. así, ¿cómo que? Cómo, o sea, ¿cómo? Explícame. Y ya me metí así como, ya sabes, vegana, de que siempre estás buscando ese tipo de cosas. Y ya me enamoré, me compré mi primer par. Y pues bueno, nos estamos ahorita ya muy contenta de poder colaborar contigo. Y pues me encanta, me encanta conocer más de tu proyecto, de verdad. Oye, Valeria, ¿se cree que toda la piel animal que se usa para calzado sale del desperdicio eh, de todo el consumo humano de carne, o sea, todo lo que sobra de, de estos animales que se utiliza para la industria alimenticia es lo que utilizan para calzado. ¿Tú qué opinas de eso? De una manera, obviamente, sí se aprovecha, si queremos decirlo así, piel que queda de los animales que se matan para que comamos nuestro filetito, pero no es así el 100%. Mucha muchos animales los crían específicamente para vestirnos. Sobre todo, obviamente, todo lo que llamamos piel exótica, todos los cocodrilos, todas las serpientes, incluso mantarrayas, o sea, eso... Hay animales que matan específicamente para vestirnos. Eso no debe de quedar ninguna duda. Sobre todo, te digo, esta parte de los, lo que le llaman animales exóticos, o sea, sí se matan animales definitivamente nada más para vestirnos. Y eso creo que es, o sea, ese es para mí el extremo. Para mí es imposible o sea, poder vivir con una mantarraya, con un pedazo de un elefante en los pies. Entonces, sí hay, hay incluso granjas. En León, Guanajuato hay granjas de cocodrilo. Eh, no voy a decir marcas, pero conozco, yo sé, eh, específicas que crían para eso. ¿Por qué? Porque buscan que sea una mejor piel, ¿no? Lo que lo van llamando... En la industria de la piel hay niveles, hay categorías de calidad de piel, este, que al final de cuentas pues son, son animales, o sea, una vaca es una vaca, sea la raza que sea, ¿no? Para mí, al menos. Un cocodrilo es un animal, o sea, vale para mí lo mismo un cocodrilo que un perrito, entonces sí hay animales que matan específicamente para eso. Sí, ese es un mito bien común entre las personas que me he encontrado de que, ay, no, pues, Casi que, ¿qué tiene? Si ya lo iban sé. a matar, ¿no? Ajá, pero... Y yo sé, yo sé que mientras la industria alimenticia siga 
utilizando vacas, cerdos y demás, va a seguir habiendo piel para vestirnos, yo lo sé, pero digo, es en conjunto, ¿no? También si dejamos de consumir la piel, pues va a haber menos producción de, de ganado, menos producción de animales para este, este fin. Y creo que también va a impactar en la industria alimenticia, o sea, si ya no conviene utilizar todo el animal, si ya no le sacas todo el provecho que le puedes sacar a todo el animal, obviamente la industria alimenticia también se va a ver afectada, si dejamos de consumir productos con piel animal. Sí, claro, yo también creo, o sea, es mucho, mucho la demanda lo que rige, ¿no? En, supuesto, en todas las industrias, en esta, en la alimenticia, en la, de, en la indumentaria en general. Oye, Valeria, y de casualidad a ti te han tirado hate como por no usar piel animal en la industria. Lo que me dicen es muchas veces de que, ah, pues está padre, ¿no? Está padre tu idea, pero yo voy a seguir usando mis botas que me gustan. Entonces, a lo mejor no hate, pero sí me dan el avión, ¿no? Se puede decir. Por ejemplo, amigos de mis padres, ¿no? Que pues, ya son adultos un poco más grandes, que están acostumbrados, que toda su vida han usado botas de piel, que no, no me van a decir, ah, bueno, sí, te las cambio mis botas de piel por tus botas de piel de mi padre. Yo sé que no va a ser así, pero por eso es importante el montaje a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que los chavos ahora o las nuevas generaciones ya vienen con otro chip y están un poco más conscientes, ¿no? Sobre el consumo de todo, tanto alimentos como prendas. Espero que sea así, porque realmente, digo, yo no soy una chavita, tengo casi 30. Yo tengo muchos amigos que considero que soy joven y que todos mis amigos son jóvenes y aún así todo el tiempo me dicen, ay no, pero es que está bien difícil, ¿no? Ay no, pero yo no podría. Uy. Cada vez que me dicen yo no podría, digo, ya hay veganos que te dicen cómo hacerle paso por paso, ya hay opciones, ¿no? Ya hay información, entonces creo que dejar de decir yo no podría es súper importante para romper esas barreras mentales. Digo, si sí hay opciones, hay unos zapatos que son de piel de nopal, parece que es piel y ahí está, no sé, simplemente ahí está la opción, ¿no? Es cuestión de que la volvemos a ver. No, y están preciosos tus zapatos y tu proyecto está increíble. La verdad me encanta y creo que dices algo muy importante sobre que ya investigaste, ya viste como que, cuáles son tus opciones. Creo que mientras más nos informemos e investigamos en general, vaya, esto aplica a todo, podemos tomar decisiones informadas, más alineadas a nuestros principios, valores, a lo que realmente queremos, ¿no? En general, sí, claro. se aplica para todo. Sí, para todo. O sea, si quiero comer sano, no está imposible comer sano pero barato. Neta. ¿Has visto cuánto cuestan las verduras? Oye, Valeria, ¿y tú a qué le tiras hate? No me gusta tirar hate en general, pero sí, últimamente me choca mucho la gente que me dice, no puedo. Ay, no, está imposible. Ay, no, es que sí me encanta, pero yo no podría. Oye, ¿y nos podrías compartir de una a tres acciones que podemos hacer o tomar para movernos hacia donde queremos estar realmente? La primera para mí sería... Información, o sea, infórmate, busca opciones. Alguien que sea poquito empático, que busque información sobre todos los impactos que tiene la industria de la moda, la industria alimenticia. Estoy de acuerdo, creo que pensar como afuera de la caja es muy importante para sí, romper como todas esas programaciones que tenemos de toda la vida que... No somos nadie para juzgar porque todos crecimos así, pero a la hora que ya no va contigo, te, se te ocurren otras cosas o quieres buscar algo diferente, qué padre, atrévete. 
Si pudieras mandar un mensaje por WhatsApp a todo el mundo, ¿qué escribirías? Las pequeñas acciones nos llevan a grandes cambios. Si sirve, si aporta, si cambia el que dejes de hacer o no algo, si influye en el mundo, en nuestro mundo. Claro, es como quien tira un papel a la calle, ¿no? Una basura a la calle y dice, ay, ¿qué, qué va a impactar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a importar un papel en la calle? Sí, pero si todo el mundo hace eso, vean cómo están las calles. Así, sí, claro. cada acción importa. Bueno, Valeria, pues ya para cerrar, nos encantaría que quien está escuchando este podcast te pueda encontrar. Compártenos tus redes, tu página de internet, puntos de venta. Eh, en Instagram estamos como carmona-collection. Mi Instagram personal es Val HDZG y vendemos solamente en línea a través de nuestra página que es www.carmonacollection.com. Tenemos envíos a todo México, a todo México es gratis, pero mandamos a todo el mundo, a Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa. Hemos mandado wow. a Japón, a Australia, ahora sí que a donde, en donde estén les pueden llegar sus Carmona hechos con piel vegana de nopal. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síganos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Thank you.